0: Noticias del Día eh. tiene que ver con una carta que se dio a conocer en las últimas horas y que es muy sensible para el sector de las telecomunicaciones. El tema no es menor, el tema viene creciendo desde hace varios años, porque aquí lo que está pasando es que quienes permiten que los colombianos eh, nos conectemos a Internet, ...hagamos llamadas a través de nuestros teléfonos móviles, pues están configurando un mercado y están compitiendo en un mercado, pero la gran mayoría de estos operadores han suscrito una carta en la que expresan que se encuentran en condiciones no favorables. Mejor dicho, en pocas palabras, denuncian lo que es un operador dominante... Por parte de Claro. ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Es una discusión que se viene llevando hace varios años, pero hoy tiene un contexto distinto, porque lo que está sucediendo... Es que hay un gobierno que viene haciendo cambios a los reguladores y esto podría significar, por supuesto, decisiones sin precedentes frente a este operador dominante. La carta se dio a conocer en las últimas horas, ha sido firmada por los presidentes, entre otras, de los operadores UOM, Movistar, la ETV. Eh, y varios otros actores importantes aquí Fernando está prácticamente toda la industria obviamente dejando a Claro por fuera ¿qué dice la gente del operador Claro? porque nos acaban de enviar hace dos minutos ante la solicitud que hemos hecho durante el día de que se sumen a esta conversación una respuesta, ¿qué dicen
1: Fernando? Juan Manuel, pues lo que ha dado a conocer la presidencia de Claro en una carta que dirigen al ministro Mauricio Liscano y también pues eh, le hacen llegar a la presidencia de la República y al alto consejero para la transformación digital. Pues lo que dicen ellos es que ven con asombro esta carta que han firmado eh, pues sus otros 10 competidores y pertenecientes al sector de, de, pues, pues de las telecomunicaciones. Dicen también que eh, Claro ha sido eh, pues uno de los principales inversores para desplegar las diferentes redes que tienen presencia en el país y que eh, pues producto del compromiso que ellos han tenido para llevar la conectividad a pues a, a los diferentes eh, hemisferios de este país eh, pues es que ellos han invertido el 50% de eh, lo que es el rubro total en, en, en lo que se conocen como pues antenas las antenas transmisoras de esta señal lo que correspondería a una cifra eh, digamos que estaría cercana a los 18 billones de pesos, pues aseguran que en un estudio publicado por la CRC, por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el año pasado cerca de 35 billones se habrían desplegado eh, desde el 2017 al 2022 para llevar pues conexión 4G a los diferentes sectores y que pues operadores como, como Telefónica, como WOMP y entre otros estarían pues pasando de ser competidores cada vez menos interesados en inversión esto es lo que dice, claro.
0: Sí, el argumento, digamos, desde ese lado, eh, es que es el que más invierte, claro. Así es. Uno podría decir, además, que es el que mejores utilidades tiene, porque además es el que mayor participación tiene en el mercado. Quiero sumar a esta conversación, en primer lugar, al presidente de UOM en Colombia, Ramiro Lafarga, precisamente uno de los autores y de quien, y quien suscribe, uno de quienes suscribe este documento del que les estamos hablando. Ramiro, buenas noches y bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches,
2: Juan
0: Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y, por supuesto, gracias por acompañarnos. También quiero sumar a Fabián Hernández, el presidente de Movistar en Colombia. Fabián, bienvenido. Muy, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia A usted, por supuesto Ramiro, ¿qué reclaman ustedes en esta carta? ¿en qué consiste este documento?
2: Bueno, esto es eh, un, un llamado de atención al, al regulador Ya lo que se viene hablando desde hace muchos años, como tú mencionaste Esto no es nuevo, viene con, con retraso pero lo que está sucediendo es que hay una, una falla en el mercado, hay un problema de mercado que no se resuelve, porque en Colombia el 60% de los ingresos de telefonía móvil están en manos de un solo operador, y el 70% de las utilidades del mercado también están en manos de ese mismo operador, y lo que es peor es que esto eh, no es de hoy, sino que viene de hace décadas, y cada vez además se va ampliando esa brecha, cada vez tienen más utilidades el operador. Entonces, cuando uno ve la, la experiencia, digamos, en otros mercados, eh, por ejemplo en Latinoamérica, y tú encuentras que hay una alta concentración, lo que generalmente sucede es que hay una falla de mercado y ahí es el regulador el que interviene y opera y trata de balancear un poco, porque si al final un solo operador es el que ...realmente tiene estas utilidades y tiene la gran cantidad de, de participación de mercado... ...finalmente la, la oferta de los competidores empieza a ser cada vez más débil... ...finalmente va a haber pérdidas para todo para todo el mercado... ...que es lo que ya está sucediendo en Colombia... ...y bueno, hay, hay formas inteligentes de poder corregir esto de nuevo... ...esto ya ha pasado en casi todos los mercados del mundo, excepto Colombia donde el regulador mismo ha dicho que acá hay una dominancia evidente de parte de un operador desde hace, otra vez, décadas, y ya llega el punto en que tiene que tomar medidas. Y casualmente esta semana va a haber una reunión de parte del regulador, de parte de la CRC, donde se va a resolver tomar medidas para corregir este, este, este defecto. Y bueno, nosotros queríamos aunar voces de todo el mercado Justamente para, para levantar el tema, para que se, se tome conciencia de, de lo relevante que es este momento crucial para eh, la industria de telecomunicaciones del país.
0: Claro, es que lo que está sucediendo por estos días es que hay un cambio en los integrantes, por ejemplo, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. O sea, hay un cambio, si se quiere, de administración, y por eso quisiera ir con usted, Fabián, para conocer la posición de, de Movistar eh, en Colombia. ¿Y, y qué, qué esperan ustedes que suceda? Porque es que la discusión no es nueva. Yo los he escuchado a ustedes y, y por supuesto, a, a, a gobiernos anteriores hablar del operador dominante, pero ¿qué podría ser lo nuevo hoy?
3: Bueno, yo creo que lo, lo nuevo hoy es, es la oportunidad que tenemos de pensarnos qué sector de telecomunicaciones queremos en el país. Obviamente es un sector muy importante para todos, donde, eh, donde es fundamental eh, que se tenga una base sólida, un mercado, eh, por decirlo de alguna forma, sano, eh, que permita y apoye el crecimiento y el desarrollo digital del país. El desarrollo de la infraestructura digital en el país por mucho tiempo ha sido desarrollado por varios operadores. Eh, si tomamos las cifras que menciona Claro, digamos que ellos han hecho el 50% de la inversión, el resto hemos hecho el otro 50. Eh, lo cual no es una suma de, ni es una suma despreciable, ni en tamaño relativo el aporte del 50% de la conectividad del país es, es menor. En un mercado todos tenemos la vocación y pretendemos seguir invirtiendo y pretendemos seguir compitiendo. La oportunidad que tenemos es de reconfigurar un sector eh, donde las posibilidades de competir sean reales, eh, donde cada vez los esfuerzos que hagamos los demás por competir eh, generen un impacto en el mercado. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen muchos esfuerzos por parte del resto de operadores, en un ambiente donde hay una falla de mercado, no se da el mismo efecto que, que, que se dan normalmente en los mercados cuando, cuando alguien ataca en el, en el mercado. Y esto se da pues porque hay una falla en el mercado que debe ser corregida. Ya lo decía Ramiro, en otros mercados se sí han tomado decisiones y es lo que no ha pasado acá. Si bien se ha declarado dominante y se han tomado algunas decisiones, estas no han sido eh, tan efectivas y tan contundentes ni tampoco han tomado el problema de raíz de forma tal que corrija esta esta situación ¿Eh? yo lo que creo que ante lo que estamos en, ante una oportunidad muy importante que este gobierno ha venido haciendo un esfuerzo eh, también muy importante en generar nuevas reglas para el sector como lo hizo con el espectro como lo hizo con la subasta de 5G y ahora eh, no, el gobierno siendo parte de la comisión de regulación y obviamente la comisión a partir de sus estudios y todo el sector eh tienen la, por, la oportunidad de generar un, un, el sector que nosotros queremos para los próximos 10 años. Y es un sector que beneficia a los usuarios, que no deje a nadie sin conectar eh, y que permita llevar la posibilidad de la infraestructura digital a todos los rincones de Colombia.
0: Eh, Ramiro, ¿qué tan desigual ven ustedes desde WOM eh, la participación en el mercado, digamos, la discusión de fondo para ponerla en palabras de los usuarios es que se busca nivelar la cancha, generar condiciones no más favorables sino, digamos, equitativas para todos los operadores. Es un poco lo que se le quiere decir al país y eso, oiga, hay un operador que tiene mejores condiciones en el mercado eh, o favorables si se quiere y otros que estamos en condiciones desiguales. Es lo que uno de alguna manera siente que hay entre líneas. ¿Cómo está esa, esa desigualdad ahí planteada?
2: Bueno, te, eh, lo, lo mencionaba antes, eh, el, gran, el gran dominante que tiene el 60% de los ingresos de, de telefonía móvil, 70% de crecimiento de, de, los, de las utilidades. Importante mencionar que, que, que toda esta rentabilidad se logra a costa de los colombianos. No es, no es que esto cae del cielo como el maná, sino que incluso la inversión eh, que hace especialmente el, el dominante eh, ...surge el financiamiento de, de los propios colombianos, ¿no? ¿no? No es que acá es solamente el accionista que pone plata del extranjero... ...sino también se financia a través de, de, del mismo mercado. Entonces, nada, yo, yo creo que, como decía... ...no es malo que haya una concentración por un tiempo... ...no es malo que haya un operador que sea más grande que otro... ...es parte de la vida y está muy bien... ...y es, y es parte de la competencia... Lo que es malo es que durante décadas se mantenga el mismo y que incluso siga creciendo en esta participación. Y como decía, como esto es una, un, una industria de escala, es una industria de escala, es una industria que exige capital intensivo, eh, en la medida que eh, el, el operador más grande siga monopolizando, digamos, el, la mayor parte de la inversión que viene dado gracias a, a que tiene una mayor participación, Deja poco resto para los, los demás competidores, por más que sean muchos, por más que existan, para que sean sustentables en el tiempo. La verdad es que hoy es una industria que no genera utilidades, excepto el gran dominante y alguno otro, pero todos los demás estamos padeciendo, digamos, un, un problema eh, de, de rentabilidad, y si esto no se corrige, otra vez... Es probable que, eh, lejos de cerrar la famosa brecha digital, que creemos todos, donde haya mayor competencia, mayores ofertas, mejor servicio, y sobre todo mayor, invers mayor inversión de parte de del inversionista extranjero, eh, eso eh, al contrario, eh, vaya en la, en la dirección opuesta.
0: Quiero profundizar eso con Fabián desde Telefónica, porque la, la pregunta que hoy se hacen los colombianos es, bueno, esto cómo me afecta? ¿Esto, esto de qué manera me impacta? ¿Que haya un operador o no dominante? ¿Que los demás operadores tengan mejores condiciones? Eh, Ramiro habla de cerrar la brecha digital. Por ejemplo, ¿qué pasa con las tarifas en los servicios? Eh, ¿La calidad del servicio, la cobertura? Bueno,
3: yo creo que la afectación al final de los colombianos, como lo dice eh, Ramiro, es... Uno, en que cada vez de tiempo en tiempo se va restringiendo la oportunidad de, de decidir, de escoger. Si cada vez va teniendo mayor participación y las propuestas que hacemos el resto no encuentran el eco eh, suficiente o el impacto suficiente es que el mercado no está, no está funcionando bien. Eh, el otro impacto grandísimo se en la innovación. Estando un operador monopólico no va a ser de ningún interés invertir en la, en la innovación del sector, como de hecho... Eh, todos los demás operadores lo, lo hemos venido haciendo nosotros con la fibra óptica trayendo nuevos servicios 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 digitales eh, cada vez tratando de poder innovar frente al sector con propuestas de valor absolutamente eh, distintas eh, agresivas eh, para que para que los usuarios tengan más, más, más opciones de escoger pero al final del día pues esas esas propuestas tienen un impacto pero no el impacto que en un mercado que no tuviera esta falla eh, debería debería surgir eh, obviamente este es un mercado como lo decía ramiro de mucha escala eh, yo creo que no podemos detenernos en el hecho de que hay seis siete ocho operadores porque en realidad en este mercado solamente eh, en el mercado móvil operadores con red solamente eh, estamos tres eh, este es un es un mercado donde exige esa escala donde exige eh, distintos niveles de de, de ejercicios que, que permitan mantener un uso intensivo de, de capital y si uno de los elementos como es que la, unas reglas de competencia sean absolutamente claras y no hayan, eh, y no hayan fallas en el mercado, eh, no existe, pues va a pasar que, que, que no hay un derecho a la igualdad, uno, a que las personas que están desarrollando empresa tengan los mismos retornos eh, en cuanto a esas inversiones que hacen y dos, y los, los usuarios... Que, eh, que pueden recibir mayores beneficios, no los no los van a obtener, lo cual de tiempo en tiempo se va eh, generando eso en un menor nivel de bienestar desde el punto de vista de este servicio.
0: ¿Qué, eh, ¿qué sigue en este proceso, eh, Ramiro? ustedes de UNME planteaba ahora que se viene eh, el estudio de estas solicitudes, que se podrían tomar decisiones. ¿Cuál es un poco como el cronograma de los pasos a seguir? ¿Cuáles son las posibilidades de que se tomen decisiones en ese sentido?
2: bueno, es una pregunta que hay que hacerle al regulador sobre todo, porque uno está esperando realmente que, que se tomen las decisiones entendemos la, la CRC eh, hace dos años y unos meses atrás se había comprometido que en septiembre de este año, que pasó del 2023 iba a tomar medidas eh, pasó septiembre eh, no pasó nada, hubo una publicación en noviembre donde había una serie de, de medidas hay una serie de medidas que están eh, que están llamadas a, a la evaluación de parte de los operadores. Se abrió el juego, lo ha hecho bastante bien en ese sentido. Y se supone que en estos días, si no es esta semana, eh, la CRC tomaría eh, decisiones en el asunto. Nosotros veríamos con muy buenos ojos que esto suceda. Eh, hay una atención adicional y es que parte de los comisionados que integran el, el, el comité directivo o, o, o la junta, digamos, de, de la CRC, eh, parte de ellos eh, está finalizando sus funciones ahora en febrero, con lo cual también hay, hay, hay un momento especial para poder hacer esto. Entonces, la, la industria vería con muy buenos ojos esto suceda
0: en muy, muy cortísimo
2: plazo.
0: Es que hay que recordar que fueron dos los comisionados que Así llegaron es. el viernes pasado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hacen llegar además desde el Ministerio de las TIC. Fernando, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo el ministro Mauricio Liscano durante la posesión de estos dos nuevos comisionados a propósito de este tema?
1: Importante resaltar, Juan Manuel, al término de esta posesión, el ministro les pidió de manera específica a estos dos comisionados que llegaron a la Comisión de Regulación de Comunicaciones fortalecer eh, el, el tema de calidad en los servicios eh, de manera particular, eh, los servicios móviles, en donde pues no hay digamos como una cobertura plena sobre los eh, pues, demás operadores, pero además en, durante la posesión de, pues, pues de este cargo, que se trata de Claudia Bustamante, amante y de Felipe Díaz, quienes pues entran en funciones desde este febrero, pues les pide que estén a cargo de promover la competencia el despliegue y la compartición de la infraestructura para, pues, con el ánimo, digamos, de tener una protección, eh, pues, de cara al usuario y fortalecer la calidad de los servicios de comunicaciones. Quiero reiterar sobre estas palabras, Juan, Juan Manuel, promover la competencia, el despliegue y compartición de infraestructura.
0: Me cuentan que se viene una decisión inminente en este tema, en este particular, ahora que hay cambio, cambios en la... Comisión de Regulación y que aún falta desde hace rato, quiero decir hace un año, al designado del presidente de la República. Decisión inminente desde la Comisión de Regulación, eh, me cuentan que se podría dar muy pronto. Les quiero agradecer a ustedes dos, desde luego a don Ramiro Lafarga, presidente de Buon Colombia, y a don Fabián Hernández, presidente de Movistar en Colombia, por contarnos en detalle sobre este tema que es tan sensible para las telecomunicaciones, para el día a día. Muchas gracias por acompañarnos. No,
2: mucha... Muchas gracias a ustedes y, y, y bueno, siempre siempre tratando de aportar y a disposición para, para ampliar si es necesario. Gracias.
0: A usted, Ramiro. Fabián, gracias.
3: Muchas gracias por la invitación y siempre a disposición de
0: ustedes. Muchas gracias a usted por acompañar.